0: 大家好，我们是等于广播电台，我是主持人大鱼
1: ，我是主持人小鱼
0: 。你身边是否有人有认路障碍？
1: 你身边家人是否有视觉认知障碍
0: ？那这个节目你来对了
1: ，欢迎来到移动中的大
0: 脑。哎，你有听说过阿兹海默症吗？当然有啊，那你对他的印象是什么
1: ？大概就是记不得家人或者是回家的路吧。
0: 其实呢，阿兹海默症的症状有很多种，现在我们来为大家一一介绍吧
1: 。一、记忆丧失，影响日常生活，就是呢越来越仰赖便利贴、手机提醒等帮助记忆的工具，或是以前能自己做的事需要依靠家人
0: 。二、难以计划事情或解决问题，例如较难跟着食谱制作料理，或是无法接踪每个月的账单数字。另外，患者也可能比较难专注，或是做某件事情需要花费的时间比以往多上了很多
1: 。三、难以完成熟悉的任务，包括家中、职场或休闲，患者可能会难以完成日常生活的例行公事，像是开车到熟悉的地方。那这个症状，教授的其中一个案例就有提到。那我们让白明期教授来为我们介绍他的个案吧
2: 。那第一个个案是一个叶先生。他是54岁的男性，啊，是之前是计程车司机，那么是惯用右手，在程度是初中。他在很久以前，哈、哦，一9 9二年6月26号，那么在开车的途中，那么对这个路上的景物感到陌生，突然就不晓得怎么回家。最后他是靠着路标、路牌，那么开了一个多小时，终于回家了啊！比平常当然花花出更多的时间。那么在家里面。可以走来走去，那么不会走到走错房间。对于日常的生活的事情跟个人经验也没有忘记那总是发生这样的突发的状况，啊，家人非常的不放心。后来就送来我们医院其实他是辗转，呃，转到我们成功大学来。来到我们医院的时候，我们已经知道他是头头脑里面呃发生了一些病变。那么在检查的时候，我们为了澄清他的任务障碍，特别呃要求他描述一下台南市街道的一个状况。那么他那时候已经没有办法做这件事情，而且我们请他画从成大医院到台南车站的路线图，他身为一个计程车司机，居然也没有办法完成。那我们做了很多检查哈，那么当然如刚刚病史所说，他并没有肢体的无力，那但是看我们发现他的左边的视野有模糊。啊，视野检查果然发现他左侧的视野是缺损的。那这个病人很清楚，他就是一个突发性的认知障碍。三周之后，他外出，这个太太坐在旁边，他可以依照着路牌不会迷路。那么，但是还是没有办法凭空叙述或者画出地图。那么，逐渐的，他可以自己独这个独自开车。那先是台南市内，最后是台南市外。当然那是救治的哈，还没有合并的时候。上个月后，他就逐渐的恢复正常。我又碰到另外一位病人，这个是当时我们叫做公路局啊这个太年这个年纪太轻，他也没有听过公路局。那么后来就变成台积客运哈，他开着公路局，那么在台南县有一个农田的地方，那么一个路桥一下去，哎，他突然就对他前面的景象。感到非常的陌生哦，所以一样，他也是这个造成迷路的状况。那不过，这个身为驾驶，他并不会就弃这个乘客于不顾了哈。那时候还是蛮有职业道德，他把车子开到旁边，让乘客都下去之后，他才呃想办法这个联络他的这个同事，送他到医院来。这个也是一个中风，就看到这个红色箭头所指这个白白的地方，那事实上也是各位现在有知识的哦，在右边的后脑。那这个病人对的景物就是完全陌生之外，他还出现一个非常特别的现象。当时哦，在我们的病房有挂很多这个名画的复制品，我们就要求他可不可以把这上面的画看到什么就画下来。哎，他画的还不错哦，他教育程度并不高，但是还画的不错。可是当我们问他，代表他的视觉基本上，基本的视觉是没有问题。绘画的功能也还好，可是呢，问他下面画什么，他完全答不出来。呃、他旁边他太太看得傻眼哦，因为这个我们很清楚可以知道，这可能是蓝屿或者绿岛上面的这个独木舟，还有一个房子。那这就是一个视觉失认症、啊、我想这是他合并这个迷路跟视觉失认症，那么再次也是右脑功能的一个丧失。这幅画现在挂在我的办公室了、啊、哈。啊，后来我知道原来这是张义雄。这个一个画家的作品，这个题目是木舟，啊，这这这个这个个案对我影响蛮大的哈、哦，是往后我开始做很多迷路研究的一个滥伤。啊、那么这个是最近几天之前在我门诊看到的一个病人，他是七十岁的男性，那么平常就爱骑着摩托车兜风，那么在台南这个以前的台南县呢就迷路了，他迷路的原因就是什么？路紧。感到非常的陌生，不过还好他的认知地图是好的，所以他靠着推理慢慢可以回家。我们可以看得出来，他病变的位置在这个地方哦，也是在后脑，也是右侧。那么当然，这个病人七十岁，头脑有点萎缩，不过他突发的状况应该是这个地方所造成的。不过我们看到这样的一个状况哈、哦，呃，有点不太放心。不过还好，我们后来再仔细的再做检查。确认他就是一个中风，而且这个病人过去已经有一些陈旧的中风，加上这一次，那么为什么到这次才突发这个迷路？上次没有，这个也是我们要继续去追查的原因了哈。好了，那前面给各位介绍三个个案，那么接下来我们看看到的病人呢更特别的，这个病人大概是六十几岁的女性哦，她来找我们也是转介过来哈，也是说她认路功能也不行。但是他认路功能跟刚刚那几位讲的不太一样，因为他并不是不认得路标，他可以认得路标，但认得路标之后呢，他没有办法从路标，呃，提供方向，就是说他知道看到一个教堂，但是接下来右转左转他不知道，所以他后来他自己发现发明了一个特别的策略哈，就是比如说上面他在台南市东信路光明街，那么。东门路、福联东路，他都知道，就接着这样走，走，走，走，走，走到这边需要转的时候呢，他会自己标示，这边要左转，这边要左转，这边要右转，那么这边右转，这边左转，他就可以到达他要去的目的地，所以就非常清楚。他这个连接的过程他知道，但是一到那个地方以后，左转右转，他失去了方向，所以地标失去指引方向的功能，这就是我们头像细胞的一个功能啊，这是非常罕见的。这位病人后来的发展也是令人非常惊讶哦，因为他后来演变成是一个库甲氏症，呃，这个我就不多说了。那我们这边要看到的是说，他病变的位置是在头脑里面非常重要，呃，跟我们的这个空间表征转换很重要的一个地方哈。这个地方我们叫做后压部，英文叫做 retrosplenial cortex。那这个地方在干什么？我们平常在认路。到一个新的地方，看着地图找方向，经常在做两件事情。一件事情就是要认出你在什么地方。那么我们对照，这是地图，这是你看到的方向。所以这是第一第一人称的方向，那么这是第三人称的方向。你必须要从这两个方向不断的去转换，那么才确认说你是不是到达地图上的位置啊？所以这种转换的中心，就是在我们的 retrosplenial cortex。这个就是刚刚那个病人发生病变的位置，啊，这是一个头像呃失认症，所以在过去我们从临床个案里面发现，呃，不同的脑区产生的病变位置会产生不同的临床症状，比如说刚刚的蛇撞毁，啊，那个公路局司机他就没有办法认得出那个地标，那么那个计程车司机呢，他没有他失去的以自我中心去描述。这个路径过程的一个能力，这个叫自我为中心的失定向。那么刚刚那位女士，她后压部有问题，她就虽然认得出地标，但是没有办法指引方向。那么其实还有一部分是这个自从脑伤之后，她就没有办法再学习新的地方，这个叫顺向性的失认了哈。所以这是在过去呃累积的很多个案，我们可得到这样的一个、呃、行为跟脑伤之间的关联性啊。
0: 原来中风跟阿兹海默症有关呀，第一次听说耶
1: 。教授介绍的个案都是因为中风而造成任务障碍的情况，那我们就继续介绍相关症状
0: 。四，对于时间、地点感到疑惑，患者会失去对日期、季节、时间流逝的线索，可能难以理解某件不是立即发生的事情，忘记自己在哪里或是怎么来的。五、难以理解视觉
1: 讯息和空间关系，患者可能难以阅读、判断物品的距离、颜色或对比，因此在开车上也会出现困难
0: 。六、新发生的说话、写字困难，对于加入或跟上对话感到困难。另外，患者也可能在使用单字上遇到困难，会找不到正确的词语或讲错东西的名称。七、东
1: 西放错地方，没有回说步骤的能力。患者会把东西放在奇怪的地方，常常找不到东西，而且无法根据自己曾经做过的
0: 步骤、经过地方把东西找回来。八、判断力下降，例如对于钱财的管理出现问题。此外，患者也可能不太注重维持自己的外表整洁
1: 。九、工作或社交活动退缩。患者减少对于兴趣、社交活动、工作计划或运动的参与
0: ，像是不再关注喜欢的球队的消息。十、情绪或个性的改变，患者可能变得迷糊或多疑、忧郁，容易受到惊吓或焦虑。在超出舒适圈的环境中，甚至与朋友、同事、家人在一起时，也可能容易感到不愉快。以上呢，就是阿兹海默症可能的症状。不知道
1: 各位有没有更了解阿兹海默症的呢？嗯